0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått och vi som är här i direktsändning, så då slår klockan faktiskt 15.03 Janet Björkvist, du tror att du hittar hit, välkommen med Ja tack tack, det, det. det var
1: svårt att hitta för att jag är inte här så ofta nej, här i Böhle Nej,
0: jag förstår det, men ändå det är toppen, har du haft en bra vecka
1: Det är ganska mycket nu, små pusselbitar som läggs Aha. och sen läggs de om och sen läggs de om igen.
0: Tycker du om att lägga pussel? Nej. Att du jag menar riktigt, inte ditt livspussel, utan riktigt.
1: Mm, nej, 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 jag har inte så alltså det där tålamod riktigt med såna ah. pussel. Någon barnpussel med, mm. med tio bitar kan jag liksom ta mig an.
0: Vi, har, ja, vi tog så en ett pussel som hade kanske 500 eller 1000 bitar. De är
1: jättesvårt.
0: Jo, ja, det är ju nästan omöjligt. Eller jag skulle säga att egentligen det är det omöjligt. Men det är nog intressant att se hur vissa människor, alltså jag förstår... Inte. Alltså, jag tycker att det är helt otroligt att man har det tålamodet. Jo. Och systematiskt går det igenom och så löser man det. Alltså, man kan nog lyfta på hatten. Men Joel. det är inte för dig.
1: Nej, jag kopplar
0: på annat sätt. Joel som filosof, inkalla direkt från Prag. kommer med. Tack, tack. Är Prag en, en centralord för det filosofiska tänkandet? Eller Tjeckien?
2: Äh... No, ja det finns det ju hemskt mycket så att kända filosof filosofer direkt. Om man inte, Václav Havel kan man ju på sätt och vis som filosof också. Mm, absolut. Äh, fast han egentligen var dramatiker förstås. Äh, och sen förstås Kafka, mm. som ju också är en stor filosof, fast han var romanförfattare. Jag noterar i Pragan att precis bredvid Kafka-museet så hade det öppnat äh, ett, äh, en sån här Pragsmuseum för trampbilar. Det var ganska intressant kombination, Kafka och trampbilar. Ja. Jag var inte inne på någon där av museet, men det var så att de låg dörr i dörr. Jag var på Kaffekomuseet här för några veckor sedan. Det
0: var, det var ganska inspirerande. Jag fick faktiskt lust att läsa. Och han, han hade sån angst tydligen över att han, hade sitt, han jobbade som försäkringsinspektör. Äh, ja, och, och hans angst mellan det och det kreativa skrivande. Det, det, det kom i hans brev fram ganska tydligt att det är lite frustrerande, hans liksom, dubbelliv. Eller inte kanske dubbelliv, vad man nu vill kalla det, men det var... Det, det var jag hade inga förväntningar på ett sådant och Det var faktiskt ganska bra.
2: Ja, det är ju, ganska, det är ju nära när man, är på, man går upp dit till Prags slott, mm. det där Kafka-museet som du vet. Att det är ganska annorlunda nu relationen till slottet än i Kafkas roman, slottet ja, Där ja. ingen får komma till slottet, utan det kommer bara så här mystiska meddelanden för slottet. Det, det enda som finns där i slottet det är en ström turister som kommer ja. in och tittar på hur allt sker i slottet.
0: Ja, Ja, det är tiden har förändrats i Prag väldigt mycket. Jag heter Magnus Lundén-programmet, alltså Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått uh, firan i Åland. Åland 100.
1: Jag har ju liksom fira Åland 100 i förtid. Jag var ju där i, på Svenska Dagen fest i höstas.
0: Du firade den redan då. då?
1: Jo, men nu måste du förstå att de har ju fyra hela året. Mm. Och det i går, men det är ett år av festligheter.
2: Ja. Joel... Fredens Ja, jag tänker fira det igen i efterskott. Jag ska till Åland i augusti. Så, <laughs> Just, så vi firar riktigt mycket. Vet ni hur jag firar?
0: Ja, jag var då i savalaxi veckan äh, på stugan och så firade i Åland genom att läsa en bok som heter Journalisterna av Annika Orre som handlar om äh, händelser på
1: Åland. Annika Orre är alltså en mycket etablerad och berömd journalist från Åland ja, som har vunnit precis. pris.
0: Ja. ja, hon har skrivit en bok som skildrar uh, hur det kom hur det gick till när Åland gick från en tidning till två tidningar. Tidningen Åland och sen kom, uppstod då Nya Åland för att några fick eller chefredaktören Hans Svensson fick sparken och några, några journalister protesterade, protesterade i något strejka och så fick de också sparken och så grundade de en ny tidning, ett andelslag. Och där har jag också liksom också känner ett björkvist. Ja. Jag var där tio år efter det här hände och det var ju otroligt påtagligt fortfarande då hur det var det enda som gällde vad man skulle klara upp tidningen Åland. Jo. Det var, det enda, det, var liksom det enda som hade betydelse i världen. Så det var ganska spännande så konkurrenssituation. Och Nu var det mycket snack om, om hur det gick till. Men när jag läste den här boken, så, det var ganska, faktiskt ganska intressant. För att det var då, alltså äga familjen och höjdare inom näringslivet, Ålenska näringslivet, fick nog av. Hasse Svensson, som var mycket frispråkig chefredaktör- som gick ut i höger och vänster och dissade fritt ganska hårt också. Och det gjorde han fortfarande på nyan. Han var väldigt frispråkig och trodde mycket på, på journalistisk etik och så vidare. Men det intressantaste nästan i hela boken är när de ger sparken åt honom. Det här är alltså 1981. Det hade varit problem redan i flera år, men det kulminerar sen- och egenfamiljens representant jag tror att han då var styrelseordförande det är förresten roligt i den här boken som jag där liksom till en viss grad fiktiv men nog till största en faktor som heter Hasse Svensson heter Svenne Hansson så man inte kan tro att det är samma person ja. men i alla fall uh, han var ju dessutom Svenne uh, sådär på riktigt men uh, en intressant diskussion om etik för att det som de alltså motiverade det här var med att det finns en särskild åländsk etik Jaha. Som alla känner på sig inuti, inombords vad den är. Och Svenne Hansson, Hasse Svensson och tidningen dåvarande redaktionen representerar inte den här etiken som varje ålänning på något sätt som inte går att definiera i ord på något sätt, men som alla vet. Och den går ut på att man får inte vara för fredig i sina rubriker till exempel. Och, och till exempel optionsnämnden i Finland kan inte, kan inte komma dit och säga vad som är journalistisk etik för att de har en annan etik. Och det finns en speciell åländsk. Etik. Nu är frågan till er, är det här möjligt att det är så? Kan det finnas Joel när det gäller såna här saker som att kränka människor? Kan det finnas?
1: Är det kan eller ska det finnas?
2: No, <laughs> ni får tolka frågan som ni vill. <laughs> alltså tycker, är det inte så här att det är, ju, är det uppenbart att det finns bara att det är ju inte en etik utan det är en o- oetik, en omoral. Mm. Och det finns det ju alltid en lokal sådan oavsett vad det är för gemenskap. Så definieras det ju delvis av att alla just mer eller mindre känner på sig vad man kan och alltså särskilt vad man inte kan säga. Ja. Äh, vad man kommer, att, eller att om man säger det så får man problem och det är sånt som ingen, det vill säga ingen som har makt i, äh, i det samhället vill höra. Så den sortens omoral är ju en, en del av det som definierar vad det är, gemenskap, ska jag säga. Men, mm. men någon är det inte, det är motsatsen Nej, det är motsats, okay. men det, är ju, det skulle inte vara riktigt hållbart att gå ut och säga att
0: vi har en omoral här på Nej, alls. det är
2: ju alltid presenteras, det är ju som etik förstås men det är ju ja. alltid den som säger det som man inte ska säga, som betraktas som svikare och förrädare och, och kackar i eget bo och bla bla, det ena det andra ja. så.
1: Och om man alltså anammar en sån här linje så säger du sig självt att då kan inte alltså journalisten utföra sitt uppdrag eller följa de journalistiska etiska principerna som Finns i Finland och de finns i Sverige och de finns i alla civiliserade länder.
2: Just så det. Och borde
1: ja. förstås naturligtvis också omfatta Åland. Men nu måste jag komma ihåg att det här var på 80-talet. Vi ska ja. ju hoppas att, att tiden har förändrats.
0: Ja, det beskrivs mycket i boken om, om hur det var att Åland liksom i brytning att det var väldigt konservativt fram till dess. Det var så här på riktigt att saker var som de alltid hade varit och det skulle inte, ingenting skulle nu ändras. Så de hängde inte riktigt med makthavarna eller... eller uh, i den här familjen, den här familjen och näringslivet. Och att det inte hörde till bilden att det skulle komma ut kritik. Så det är offentligt. Eller att man skulle granskas. Ja, att man skulle, Ingenting skulle granskas för det var ett angrepp. Om det granskas, så var det ett angrepp. Uh, men jag bara tänkte att, det var bra bara för att Jag tänkte att, att tänka att det ändå blev så för att Tidningen Åland är nog en större tidning. Och jag förstår, nu har det gått 40 år och det, där, det mesta säkert glömt. Eller jag tror inte det är liksom dagligen i ålänningarnas tankar. Det i
1: ålänningarnas, men nog säkert i ryggraden- på de som jobbar på nyan eller gamla, som jag kallar det. det tror jag det.
0: också. Men att, att hur det är det möjligt att den där gamla, som det kallas- kunde överleva? Att man har en egen familj som säger- att vi har en egen etik som vi alla i känner på oss innebord. Så att totalt Att alla köper det, men det är nog sant. Att, att fler köpte det konceptet än att gå emot det här. Att, att vi behöver inte någon utifrån som- definierar vad som man får skriva och vad man inte får skriva. Nej,
1: det-, men det är ju väl det var folk är vana vid att få också. Som mm. man kan anamma. Och kanske man då kan säga att de liksom fortfarande... För det var ju så att, att och det här som du säger, att gamla fortfarande är störst uh, och, och alltid har varit på något sätt och ganska länge var nog alltså, Eller Nu är jag ju lite impregnerad. Jag kanske inte helt så alltså objektiv i det här. Med Nej, nu. inte jag
0: heller. Men faktiskt. det där vi
1: är ju nog alltså på något sätt med, med Magnus impregnerade av den här tanken att nu är den här bigga alerta den här som liksom rakt på... Och lite underdog kämpa medan, medan den här andra då är lite trög och lite långsam och lite gammaldags. Som kanske inte är helt sant mer idag, 2022. Men det, där, men det där då betyder det ju att, att det där att Ålandingarna har tänkt samma sak, alltså de som fortsätter stöda gamla. Mm. Det vill säga att Tidningen Åland har då alltså också omfattat den här deras twistade tanke om inbördes inbördesetik. Ja. Vi borde nog ringa varningsklockor när någon säger sådär. Men vi ska hoppas att det ringer nu- för att inte kan vi kan sökat säkert påstå att det där 80 här i rike heller- var helt sådär som det skulle vara alltså med hela Kekkonen.
2: <laughs> den här
1: <laughs> bevakningen. Att inte helt,
0: det. helt berättigad poäng. Ja. Hade vi en egen omoral här då, Joel? Kekkonen äh, då åt det.
2: Uppenbart. Var det inte kommit den här... Äh, Nej, förlåt. Han dog inte åt det. Han löta, av, 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 ja, ja. Äh. Eller hur var det?
1: Men det, alltså Nej, den, ja. den på något sätt, den synen färgar ju hemskt länge. Kanske till och med på någon nivå fortfarande. Alltså finsk journalistik. Källcensur. Ja, självcensur och den här liksom att, att, att hur man granskar makten. Alltså om man nu sätter till exempel Finland och Sverige bredvid varandra. Så nu ju Sverige alltså årtionden framför. Mm. Nu kanske finsk journalistik börjar komma i kap Men nu har man ju haft jättesvårt med det här. För att det var ju den här tiden när man inte... Som pressfotografer till exempel sen har talat om bilder som man inte publicerar för att, för att presidenten inte ville. Och, och saker som förtegs och, och, och sjukdomar som, som inte rapporterades. Här, att det var ju en självcensur mm. som har färgat alltså nog mycket längre än, än i andra länder, den här journalistiken.
0: Så egentligen var det samma sak, både i r- <kör> Rike och där? Mm,
1: men det är som du säger, det är 40 år sedan, det är ganska länge.
2: Mm. Mycket ja. har hänt. Men är det är intressant alltså att på sätt och vis finns den här samma mekanismen, tänker jag nu alltid, som en som en tendens. Den är ju aldrig den enda och det finns alltid folk som protesterar mot det också, mer eller mindre synligt. Men nu finns det ju alltid som en väldigt stark tendens i varje, varje gemenskap att man vill helt enkelt skapa problem, som det heter. För att det blir ju problem om man tar upp missbruk alltid, och missbruk finns det alltid. Men sen kan det ytligt sett ser väldigt olika ut förstås. Så man kan till exempel förstås utöva självcensur på olika sätt eller är det olika... Uh, som till exempel att man kan, man kan ju omöjliggöra konstruktiv och kritisk diskussion på många olika sätt till exempel bara genom att allt blir så kort och det finns tid för det och där. så mm. behöver man inte, att man säger inte rakt ut att vi vill diskutera vissa saker utan det på något sätt bara inte platsar i koncept eller, eller det finns inte tid eller. Men det är ett ganska så, vanligt argument ja, ja, ja. att
0: eh, vi skulle kunna hålla på här länge men nu måste vi tyvärr avsluta för nu ska vi sitta på en låt
2: Ja, det var alltså... ju intressant det betyder att nu är det slut <laughs>
0: Så det finns mycket, vi ska inte slå oss för bröst det här, men eh, rekommendera boken för de som har glömt hur det gick till. Nu, nu, det är nog spännande, för det är spännande just det att det är ju ändå ett litet samhälle så jämfört med de stora nationerna här på jorden, men där komprimeras alla, sam, exakt samma problematik som i stora och som i mindre samhällen. Och, och det drevs till sin spets i den här tidningen. Så det, det som var lite ledsamt sen och, och hyllning, att det kom ändå fram visserligen typ i ett stycke, men sen var det så att när journalisterna gick i strejk, och de sparkade skulle starta en ny tidning. De hade väldigt lite pengar när de startade det här Och de, Det var folk som behövde lön. Så kröp det s- s- Långt senare fram när de fördelade de s- få pengar de hade- var att Svenne Hansson, då, vi kallar honom nu så- att han fick hela tiden lön. För att han hade det, alltså när han hade fått sparken helt lagligt- så fick han några månaders lön. Men det berättade han aldrig åt sina anställda. Så där fanns också en liten sån där knorr på den saken-
1: men alltså det där måste jag säga att jag älskar sådana saker- att någon blir arg och sen bara mot liksom alla ord så går man- och så startar man en tidning som lever alltså fortfarande idag.
0: Ja, jag tror inte det skulle lyckas idag.
1: No, och det är knaggligt och det är det där de, de kämpar ganska hårt tidvis- men det där, där är de, och de är fortfarande bigga och alerta.
0: Ja, det är, det är ju helt otroligt. Och att, 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 att det finns ju inte egentligen befolkningsunderlag för två tidningar. Nej, men, men de de finns alltså, det.
1: Och det ska man säga, det där, den som inte alltså är insatt i åldersk all- journalistik, så den är jättebra. Ja, ja, för det. just den här alltså på något otroliga konkurrenssituationen som gör att man hela tiden tävlar mot varandra.
2: Är det inte en, en, egentligen en idé att tänka att det inte skulle finnas underlag för två tidningar? Att om det finns underlag för en så måste det finnas för två. att Man kan ju inte ha bara en tidning. <laughs> ja det, det stämmer.
0: Men de har bevisat att det går. Det är ovan, jag tror inte det skulle lyckas idag för att jag tror inte att folks engagemang i sina tidningar eller lite Hörde, du, hör du, hör du, Jag tror no, faktiskt inte. Jo, äh, nej, tyvärr.
1: Bo, 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 titta no. på Nya Östis som uppstod mm. alltså i askan mm. av uh, alla möjliga underliga personer under en gammal KSF-ledning. Ja. Så den, den mår nog bra.
0: Så jag hade fel igen. Ja. Aha, tack, bra du påminner. Förra eftersnack talade vi om... Um, mellanårig inte är helt fel när om, eller, var ni på då eller något liknande? Jag var i Prag. –Ja, ah, du jag var, var med i missionen. Okej okay, no, men jag var det var härligt som vanligt. Det där, men nu skrev Johan Strang som är akademiforskare och biträdande professor vid centrum för nordens studier vid Helsingfors universitet skrev i går i torsdag i Husis en kolumn under rubriken "sjung om studentens stressiga liv" och det där, uh, han bland annat hylla folkskolor att skulle det vara att skicka flera till folkskolan, den här danska tanken och att ta ett, ett eller två mellanår är väldigt bra och så vidare. Och sen ska jag skriva så här. Jag tror inte vi vuxna riktigt inser vidden av de problem vi skapat. I min dotters högstadium inledde de här om året sin föräldrakväll med att konstatera att dagens ungdomar dricker, röker och använder droger i mindre utsträckning än någonsin eller, än någon tidigare generation. Däremot är de mer stressade än någonsin. Och stress och citat, och stress, vet ni, det kan leda till droger. Därför skulle vi en gång ägna två timmar åt att diskutera knark. Och jag det är otroligt typiskt att så här just går det. Att sen, det blir så här en rundgång lite i diskussionen. Är
2: Joel äh, ungdomarna stressade? Äh, no, nu verkar många ungdomar vara det, åtminstone. När vi, jag menar, hela samhället kan man ju säga att det är så där kollektivt väldigt stressat. Äh, jag menar, i den bemärkelsen att det hela tiden... Att hela grundidén är, är, är liksom att, man, att man på sätt och vis, är, är, varje individ är ansvarig för att hela tiden göra sig själv bättre och söka nytt och veta att det den har nu inte kommer att bestå. Mm. Så det är ju en otroligt stressande situation från början. Och det är ju förstås inte så här glädjefullt att, att du kan pröva på olika saker och göra Nej, något nytt. Alls. Utan du måste, som det jag menar tidigare var det, att du ska om man hårdrar att du måste, det här är det ställe du ska befinna dig på hela livet och du får ingenstans sticka du får inte pröva på något nytt och nu är det ju tvärtom att du måste pröva på allt nytt och du får inte, du får inte stanna så, mm. och, men, jag menar båda är ju båda är tvång så att säga som, eller förvänt, starka förväntningar mm. som kommer utifrån och, men det här är ju mycket mer stressande på ett visst sätt för att du inte just du får aldrig ta det lugnt så att säga du kan aldrig slå dig till ro det är ju hela grundidén, grundtonen i samhället Idag skulle jag säga. Mm. Så det är klart att man är stressad om man är ung.
0: Liksom. Här står så, i slutet, det. Både på individuellt och strukturellt plan kör vi vidare i gamla spår. Med ett latent hot om krossade framtidsströmmar fortsätter vi pusha våra unga till bristningsgränsen. Bristen på psykologisk och psykiatrisk är akut och kan bara lösas genom förebyggande arbete. Det är dags att identifiera ungdomars stress och prestationsångest som ett brinnande samhällsproblem. Så till alla, alla studenter kolon, grattis, bra kämpat och förlåt. För det här tycker jag var mycket bra och här, alla som nu pressar sina ungdomar eller pressar sig själv, läs kolumnen.
1: Jo, men sen alltså måste man också komma ihåg för att det, där, mm, det blir lätt så att om man mässar, och det här är ju alltså ett sådant tema som man hela tiden, alltså det, det förs fram hela tiden och det görs mycket journalistik och det görs enkäter och forskningar och, och gud vet vad och alla möjliga liksom program om det här, att det föder också sig själv det här. Mm, hur menar du? På det sättet att, det där, att, det där, att om man är ung, och, och på något sätt hela tiden blir överröst med den här tanken om att nu är du jättestressad. Och herregud så du är stressad den, den, och du är tanken, trött. Ja, ja. För att det finns säkert en, en oändlig mängd unga som inte är stressade. Men sen när man liksom på något sätt väntar på och med den här, oj stackar, se om ni är stressade. Det är lite som alltså det där Sån här, vad heter det, sån här när man har varit till exempel i ett krigsområde eller något svårt, och så påtvingas man alltså sån här, att nu måste du måste gå på liksom samtal mm. mm. Om inte man har den här krisen så kan man alltså bli kris av det att, att man inte är i kris. Mm. Så det där om man inte är stressad utan känner att allt är bra så, bra så också. Man behöver inte gå in i den här. Du liksom.
0: håller verkligen med dig jag skulle säga att den här riktar sig egentligen, det här är ju källkritik mot den äldre generationen och det samhälle som är skapat och jag skulle inte uppfatta den som att, um, att poängen är där att alla så att säga, är stressade men den delen som är stressad så orsaken kan vara just det att det liksom tutas ut att man ska inte ha mellanår till exempel att det är något dåligt, man ska gå snabbt in man ska läsa lång matta man ska fixa det snabbt och effektivt. Det är väl det som den här kolumnen Ja, det vi är vi ju mot.
1: Alltså, vi som har drischa där på universitetet är liksom alldeles för länge. Mm.
2: Ja, det var ju nog så här ganska... Lyxigt. Lyxiga dagar på 80-talet, fast delvis kanske... Oh, 90-talet, 90-talet jag snarare. Delvis kanske för att det var lama på gång som man hade inte bråttom ut i arbetslivet. Så jag, menar, jag tänkte nog aldrig på karriär till exempel när jag studerade. Ja, det Tänker liksom, du nu... No, nej, jag. Jag <laughs> det hade en taget här gott. men menar uh, Men det var inte att jag tycker inte man hade någon stress då, för att man kunde ju st- studera i praktiken hur länge som helst. Och få st- ändå studiestöd som man mer eller mer kunde leva på. Det känns helt uh, ovärligt ja. hela den där grejen. Ja. Hey, men vi går
0: vidare till Putin eller egentligen Peter Den Store. Uh, han har då varit på en sån han träffade unga företagare och entreprenörer i Ryssland igår- och det där, Då hade han, satt han sig ner i förtöljen och fick prata. och Alla lyssnade snällt. Och han pratade då mycket om Peter den Store- för det var också en öppning av en ny utställning i Moskva. Peter den Store, Imperiets födelse, hette väl utställningen. Och det där, ja, Peter den Store var alltså ju då den som grundade bland annat St. Petersburg- i början av 1700-talet. Och han, jämförde, eller han jämförde Ryssland då med Ryssland nu- att, att Peter, Peter den Store tog helt enkelt områden tillbaka- returnerade man så att säga till Ryssland från Sverige och, det där, och nu är det ju lite vink vink och ett flin på den saken som sker nu igen och det där, uh, hur bra Joachim du
2: till Peter den stora Joachim känner jag nu jättebra med så där stora drag och han var ju sedan, från skolbeckarna
0: ja exakt och där lärde han han modernisera Ryssland då, och vända det mot Europa och folk skulle föra ut, utrikes och studera och det där ta intryck från väst då. och Ja, ryssland skulle bli helt enkelt en stor makt, tycker det inte var det. Och det är ganska intressant den här liknelsen, för jag ser väldigt få jämförelser mellan Putin och Peter, och Peter den stora. Alltså den här internationella tanken finns ju inte överhuvudtaget, det är ju tvärtom.
2: Ja, så är det väl. Jag menar, men är det är inte väsentliga där att han, just det här att idén om att ta tillbaka, som ju inte har något... I, inte överhuvudtaget stämmer på Petter, det står där, tog han ju tillbaka någonting.
0: No, han, på tack vare Fredrik Poltava så fick
2: han ju vad ska vi, Estland och Livland. Och ja, ja han fick, nu. men inte var det så att de tidigare hade tillhört Nej, Ryssland. Okay. Jag menar, att det, att det, men det var ju det som han liksom lyfte fram på. Ja. Den, att det här är allt, jag vet inte var han då har gränsen för vad som ska tillhöra Ryssland, men, eller rengöd, egentligen tillhör det men hela jag menar det är ju helt absurt att titta på historien på det där sättet. Jag menar för det första att man tittar bakåt i en tid när det varken fanns demokrati eller nationalstater, det har ingenting att göra med det fanns ju inte något sånt som vi uppfattar som liksom länder på den tiden utan det var ju just kungar som höll på att ära och, ära och sakra varandra, och slöt fördraget det hade ju något med folkets väl och väl eller nationer på det sättet mm. att göra. Uh, och, om man vill titta tillbaka så kan man säga att det är svenskarna egentligen som borde komma dit. ryssarna är ju ryss från början. Svenska vikingar, det var ju de som grundade uh, Ukraina och sen, som sen blev ryska rike. Så egentligen borde svenskarna komma att ta allt, allt för att allt det där tillhör egentligen Sverige. Mm. Men så är det ju. Jeanette, vad, vad tror du?
0: Kommer det att ske?
1: <går> det där... Mm. Alltså, jag sitter och tänker på kungen, att vem skulle leda? Liksom. Betyder, det var på den tiden så hade <laughs> det så bli... här på något helt en med det där. Han känns ju inte så särskilt dynamisk nu, den här svenska kungen med det där. Det var ju förstås en hypotetisk, det är klart att det inte kommer att ske.
2: Nej, jag tror inte det. Men, Men det, det, finns... ju, det är förstås alltid helt godtyckligt när man börjar gå tillbaka och sådär, och så väljer man där så år! Man äh, säga att det här tillhör på något sätt naturligen oss. Alltså
0: det är ett livsfall, det här igen, det är lite som den här Åland eller Kekkonen, man borde, varningsklockorna borde ringa, att när man börjar hänvisa till någonting, alltså internt i Ryssland, man börjar hänvisa till någonting som skedde för 300 år sedan, att nu, nu fortsätter vi där, det som du sa, det är en helt annan värld för det första. Det är inte bara en otaliga generationer som har passerat efter det. utan det är också en, Man kan inte jämföra det på mm. något sätt.
1: Men det är ju inte enda landet som kan rabbla alltså, tillbaka sin historia och hitta mm. på något nån sorts legitimitet no, i liksom, ja, ja. vad man håller på med idag att man går tillbaka 2000 år. Mm.
2: Sen borde, om man nu tänka sig som Peter den Stora, så han borde ha kontakt med Danmark äh, och Polen <coughs> som var i stora nordiska kriget tillsammans med Peter den Stora mot Sverige. Ja. Äh, så de, borde, de ska kunna... Jag ska, det inte golla bundsförvanten. Jag
1: tycker att du ska ge idéer nu.
2: Ja, ja. <laughs> Danmark och Ryssland
0: partner. Speciellt <laughs> ja. kri- Polen skulle ställa ihop. <laughs> ja. ja. mm, det är inte omöjligt. Hey, men, äh, det finns en sån här rysk publikation som är Medosa som är jättebra. Finns på nätet och rekommendera De har både på ryska och engelska. Äh, det där, och, om man nu råkar kunna ryska så, men jag läser i alla fall på engelska, men där... Äh, det har gått så ut att de har ombett så här att kan ni hitta på en profil för Ryssland efter kriget hur ska vi liksom bygga upp vår profil som ett brand varumärke och de kommit fram till två saker hur de ska bygga upp det internationellt och hur de ska bygga upp det nationellt vad, är liksom, vad, vad står Ryssland för och utrikes eh, har de nu bestämt tydligen att det ska bygga på det det ska vara ett, en en himmelrike för högernationalister. Alltså det ska vara att det ska vara som gamla Europa men där man får vara, där det inte finns någon regnbågsdemonstationer och sånt här. Det ska vara ett sånt här ett paradis för orban gänge men också framför, för alla Europa och USA som tycker så här. Och det, det här är vad de har tänkt ut. Alltså det här är någon officiell? Nej, inte det officiella, men de har fått reda på det. De har en, den här ena topprådgivaren, det här var de har kommit fram till en, en tankesmedja har kommit fram till att det här är vad de ska köra på efter kriget för att återbygga liksom Rysslands profil på något sätt, att det ska kännas bra igen, jag tror du det här kommer att funka
1: Jag får bara fråga om den här publikationen, när du sa att den är bra ja. så är den, är den på något sätt analytisk kring den här,
0: jo de är väldigt kritiska alltså. ja, jag tänkte... ja, men de rapporterade så mycket det. som man inte läser någon annanstans, ja så det här alltså då tanken. Finns det ett, en beställning, Jeanette, på det här? Ett, ett Europa, det gamla Europa, det är allting som fortsätter som det var någon gång, jag vet, kanske på 1800-talet.
1: Det vet jag inte, men alltså på någon no, no liksom teoretisk plan så kan jag nog tänka mig, för det finns många som tänker på ett sätt som, som det där krockar alltså med våra, de värdena vi nu anser oss representera. Mm. Människorätt och, och all, alltså inklusive då till exempel sexuella minoriteter, alltså, som har känt sig det där förfördelade på något sätt. Och det, har ju, det, det håller ju på den här clashen alltså, med populister som stiger upp i alla länder. Mm. Så why not att de, de skulle känna att, att här ska vi ha en frihamn. Mm. Men det där, hur den är, jag inte tror inte liksom på riktigt att det, att det fungerar, men, men det där, nu kan det ju vinna gehör, alltså, en sån här tanke. att man ska få fungerat. ha frihet att vara som man är.
0: Men ungar har ganska, till exempel ungar har ganska bra, eller Orban har ganska bra profil i USA bland ja. ö, jo, alltså vissa un, kretsar.
1: Jo, absolut. Alltså Ungern anses ju av många vara en, en helt alltså, drömstad för tillfället. Ja, Inte kanske... av oss, men av andra.
0: Uh, jo, jag tror det finns marknad för ett sånt här, här land, så att säga, om vi ser det, det, det som en marknad.
2: Ja, det är väl uppenbart som jag säger att det finns många människor som, och det är ju alltid intressant med nationalism också, att den är en lika internationell rörelse som internationalism. Mm. Att den ser exakt likadant ut mer eller mindre i alla länder, nationalismen. Och det är samma sorts saker man invänder mot det vill säga just sådana här sedernas förfall och immigration som man inte, av sånt slag som man inte vill ha och så här. Så att de har ju alla samma, mer eller mindre samma samma ideal. Så att varför inte de ska kunna dela alla på ett land? Men, äh, men jag menar, sen är det väl viktigt att se hela tiden att det som vi säger oss då internationalister står för så det är ju väldigt egentligen sen i praktiken oklart äh, vad det är. Och ofta går det tvärt emot det som vi säger oss står för. Nä, när går, går det tvärt emot? Äh, då, jag menar, till exempel, försvar av demokrati är ju någonting sånt som är helt att man kallar det försvar av demokrati när det passar och sen säger man ingenting när det det Eller för den delen hur man behandlar ofta ändå i, i debatter här hos oss hur uh, nationalister, högerpopulister behandlas också på, på, uh, som liksom människor som man inte kan tala med överhuvudtaget, fast de, på många punkter så skulle man helt bra kunna liksom diskutera det här sakligt om att vad betyder det att ha en nation? För till exempel är det ju inte så att också om vi är nation- äh, internationalister på något sätt, till exempel alla vi är här väl mer eller mindre. Äh, så nu vill vi väl alla till exempel ha kvar ett Finland på något sätt. Så nu, vi, vi har väl en idé om att det är bra att ha en nation, att sen vad exakt det betyder på vilket sätt man kan, kan ta in människor från andra kulturer till exempel och ändå ha en nation. Äh, så, äh, vi tänker väl att de inte varandra är varandra uteslutande men mm. vad betyder det exakt att ha en nation? Nu är det väl viktigt att vi har finska och svenska till exempel som språk här, att vi inte alla ska tala amerikanska. Det känns, ja, det känns ja. ganska viktigt. Ja. Så det betyder ju att vi alla är en viss mening är vi nationalister, hela bunten också vi som är mm. internationalister, så det blir ofta en, jag, en helt sån här äh, falsk uppställning av en klar att det finns vi som tycker något visst och de tycker något helt motsatt och det, det är allt helt galet alltså de här högerpopulisterna som man att det går inte att diskutera med det. Men nu finns det en massa saker där, vi, där det är oklart tycker jag, vad vi egentligen tycker också. Till exempel just om nationen. Det har, det har nu...
1: Men den där går ju nog mm. both ways. Att på ja, samma absolut. sätt som kan de tycka att det absolut inte går att, att diskutera ja, ja, och så ja, grävar ja, just... man ner sig där liksom ja. var sitt hörn. Men sen har jag alltså, ja, Nu, förs- nu försök, görs det ju mycket försök att skapa sådana här diskussioner och debatter mm. och liksom, på något sätt liksom där arenor där man kan mötas och försöka diskutera att sen hur, hur väl det fungerar- och hur stort genomslag de får, så det, det är sen en annan fråga. Men,
0: men nu måste ju ändå vara så att, eftersom vi alla är ändå människor- att det kan inte vara så att en grupp vägrar prata med de andra- med den andra gruppen ständigt försöker att vara förstående och diskutera. Det, det, det stämmer ju inte. Nu är det ju så att båda uteslutar varandra. Alltså...
1: På vilket sätt menar du?
0: Nej, jag menar, jag tror att, att båda grupperna, vi tar USA nu som exempel, det är alltid roligt att ta något där man bor. det är lättare. Men de här som då kallar sig demokrater mot de som kallar sig republikaner, så inte har de något intresse, utan de lever på den här konflikten, båda grupperna. Det är sant,
1: det är ja. nog alltså, vad jag har förstått så otroligt polariserat just nu.
0: Ja, och det är hela grejen. Ja. Alltså, det är hela som liksom, strukturen nu sån, och jag tror att de flesta vill att det ska fortsätta. Alltså, de flest av flesta av de som bestämmer i alla fall. För det, man får be mera röster på det, att vi vill upp, sina egna, de som stöder den. Så att, det ser ju inte så positivt ut. Men när vi talar om det så, uh, den här veckan har fortsatt den här Turkiet, Finland, Sveriges NATO-ansökan och Turkiet, Erdogan, gick ut med att Yle och SVT borde sluta, vad det nu, sända intervjuer med någon kurdiska representanter och att det går inte för sig. Och det, jag tycker bara det är ganska... Jag förstår att han sysslar med eh, kampanj på inrikesnivå så att säga. Men att det här kan ju ha ganska stora konsekvenser. Och, och när man börjar titta på vad, vad hela grejen med att Turkiet är ens med i NATO. Vad är egentligen NATO? Så när man läser så står ju faktiskt NATO... De säger själv på sin webbplats, NATO.in eller vad det nu var. Att det är den individuella friheten, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Bara sådana länder får vara med i, Tur- i Nato. Och det är fria samhällen och, och så vidare. Och, och Nato understöder och det, Nato står för demokratiska värderingar. Och hur går Joel det här nu riktigt ihop med att, att ett Nato-land kan säga till ett aspirerande Nato-land att ni måste ändra er stads Säga
1: bland annat. Ja. Bland
0: mycket
2: ja. annat, ja. Ja, jag menar att Turkiet borde ju inte ha varit kommit med från början- förstås med det där, på de där premisserna. De, jag vet inte hur många militärdiktaturer de har haft- sedan 1952 när de kom med. Och däremellan har militären egentligen kontrollerat också. Sådär. Eller staten varit beredd att hoppa in det om det går för långt enligt de mm. Och behandlingen av kurderna förstås. Allt det där är ju armeniska folkmord. Allt det, jag menar, och lite, bombningar, och lite då. bombningar. Syrien, ja. Nu och då så det är ju, inte, har det ju någonsin haft på det sättet något med en demokratisk stat- men de skulle ja, ju inte vara
1: med där om inte de skulle ligga på ett strategiskt läge, helt geografiskt. Ja, ja,
2: naturligtvis. Jag menar, det är ju inte alls någon överraskning att de är med. Men det här är ju förstås bara ett exempel på hur det där äh, snacket om demokrati inte är allvarligt menat. Det som du just sa, eller, eller du nämnde att vi talar om det, att man
0: ibland menar man, man försvarar demokrati och ibland menar man, när man ja. det
2: inte. Ja, alltså, i princip har man väl ingenting emot demokrati så, så länge det inte hotar andra intressen som man betraktar som viktigare. Eller så länge demokratin fattar sådana beslut som man vill tycka att det är bra man, alltså de som råkar ha makt mm. eh, i samhället. Men hur ska det sluta? För jag tycker det
0: är ganska ohållbar situation att alltså Nato, att alltså man börjar ju fråga sig, till sig NATO om det går om Turkiet faktiskt skulle stoppa det här, vilket de har rätt till för de är medlemsstat och varje medlemsstat får ska säga ja. Men det bygger ju då på det att man har så att säga fria samhällen där man räknar med att man gärna tar in en annan fri stat fri nation men om man har en stat som inte är fri utan har helt andra intressen så blir det ganska svårt att kombinera det här
1: ja och det som alltså på något sätt ju kan kännas nu helt alltså absurt när man tittar på det här att, att en sån här typ kan hålla på härja, härja alltså på något sätt sån här liksom mm. vansinneshärjande liksom, han är gränslös och det finns inget slut mm. på vad allt han nu försöker alltså påverka ja. och, och att det inte verkar vara någon som kan på något sätt nu men sen alltså en annan fråga förstås alltså så där du nu alltså om
2: Putin eller om, nej, om Erdogan. Erdogan?
1: Men det där, att det är liksom det gänge vi nu hemskt mycket vill med i. Mm. Det och, det och där alltså i det gänget så finns sådana här också. Och, mm. Jag är ju det där om man skulle liksom vara sådär som jag kan vara ganska sådär plötsligt liksom och tvär när jag reagerar på saker. Så jag skulle till exempel kunna reagera så här att, jag, att vi tar tillbaka den där ansökan, att inte vill vi vara med. Och jag förstår att man kan inte göra så, men förstår ni en sån här liksom pam mm. reflex att, liksom, att är det så här vi ska hålla på så då vi skitar i det här då.
0: Att du är sån som går med smälande dörrar?
1: Ja, lite så. Just det. Eller inte alltid, men det där i det här fallet så <laughs> blir jag lite, och jag förstår att det går inte och det är mycket mer komplicerat när man talar med NATO-ansökan, det där. Det är beklämmande.
0: Men skulle inte ändå bästa så att säga varandra, men att Turkiet skulle lämna NATO istället. Men
1: no, de Det inte, skulle det vara, inte. men det där det kommer ju mm. inte att hända.
2: Nah. För att NATO är inte där för att liksom befrämja demokrati i första hand. Nej, nah, och det är det de där att man har, ju, man har Vänta, vänta, varför,
0: varför, varför, om det inte är i första hand, vi säger det är i tredje hand enligt dig då. Så vad är de i första hand?
2: Nu, nu är det ju alltså eh, mot det ryska hotet, alltså sovjetiska då, från början som det det vill säga kalla kriget mm. därifrån kommer det ju, och nu är det ju en helt uppenbart att det är det du ska det du
1: det menar, nu man,
2: ju verkligt det du ska är förstås ju verkligt och sen är det väl förstås en form kan man ju säga av amerikansk imperiebygge där europeerna är med men
0: där är nog många det är ju, jag skulle säga att Turkiet är ju enda den där svarta får i den här samlingen
2: ja utom då USA självt <laughs> och, och England och Frankrike och jag menar att det är inte är mm. någon av de här stormakterna alls några du, du ungar som aldrig ska ha gjort något fel. Ja, men vi ser, ja visst. Nej, nej nu verkligen inte. Och jag menar igen, men... att uttryckspolitiken för alla de här har ju aldrig syftat till demokratin någon annanstans fast de själva är de- demokratiska och inte bara formellt utan på riktigt också. Och det är ju hur vanligt som helst genom historien att demokratiska stater som också har imperieambitioner stormaktsambitioner, så inte de demokratiska utåt. Mm. De är demokratiska hemma vid sen Utåt så beter de sig här som vilka rövare som helst. Men är vi, är vi nu naiva då
0: när vi vill eller vill lämna in vår NATO-ansökan och jag ska säga att genuint i Finland så vill man ha den NATO förstås för att skydda mot det reella och riktiga ja. och brutala ryska hotet som förstås.
1: finns. Men det intressanta är ju det att att hur långt kommer man att gå? Nu är ju Sverige alltså vad jag nu har förstått det så de är alltså ännu mer pressade för att det finns alltså helt konkret så här ungefär listor på människor som ska utlämnas ja. som är fullständigt uteslutet alltså ett land som Sverige kan inte alltså utlämna någon överhuvudtaget i ett mm. sådant land. Och det, här det där, vet i
0: Tyrkia, han, har sp- han spelar ju just med det.
1: Ja men alltså det där, vet han eller liksom, men där finns för du om man får storhetsvansinne och på något sätt ser att man är hemskt viktig så kanske det nog också finns en en tanke någonstans om att, att det där, han kan vet du, få igenom någonting. Ja. Och, det där, och det är lite som man borde, borde det där behandla barn. Det ska liksom sättas foten i, i marken och så sätter man gränserna. Och det kanske man borde ha gjort den tidigare.
2: Men hur inte kan Sverige utlämna? Jag menar det håller jag med om förstås att i princip kan de inte, borde de inte utlämna. De kommer säkert inte att göra det heller i det här fallet. Men tänk nu på Sveriges roll i att utlämna då de, den andra terroriststämplade Assange till USA som är minst lika upprörande. Mm. Alltså. Men inte han utlämnade till USA? I praktiken var det 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 handlade om. Mm. Och nu är han ju på väg att bli han är nu är han på utlämnad, väg, utlämnad till USA. Men det är ju Eng- Storbritannien som nu har det ansvaret. Ja, jo, jo ja. men Sverige liksom, det var, konstellationen var ju helt klart ja. att det är USA som vill ha honom utlämnad och dömde, som i, i praktiken som terrorist. Fast det han gjorde var en enorm journalistisk gärning för Absolut. Ja, vilket många dagligen har man, gjort. Ja. Ja, ja, och att. ändå håller det på. Det är ju också att det där är igen förstås en o, otroligt hur lite uppmärksamhet det ändå får det där Assange-fallet. Uh, Fast om man skulle bry sig på riktigt om pressfrihet liksom, så det är det det viktigaste som man har hänt på länge. Och det är,
0: Snowden. Uh, och det är Snowden.
2: Ja, det är Snowden, ja, precis. Som i Ryssland.
0: Ja, det, och det är sen en Snowden är i Ryssland och säger ingenting på sin Twitter. Liksom. Han, jag, menar, man har, jag har inte hört någonting vad han
2: tycker om det här läget just nu. Ja. Men han är min annars det, min hjälte. Men... Exakt, så är det. Men jag menar, nu vet jag inte vad hans situation är, men förstås är han igen. Och tro, jag menar, han är ju inte i Ryssland för att han vill vara där. Mm. No, ja, men han nog blir han, förföljd. No, ja, ja de visste ja. <laughs> och och vad ska så han så sitta där och, och vart hamnar han sen om han kritiserar? att Han är ju förstås en ganska besvärlig sits, ja. kan man tänka
0: sig. Men han har skaffat familj, ser du. det är det han twittrar nu om. Och hur stresset är att vara småbarnspappa. Men det är också ett sätt att komma ut. Jag förstår den där situationen. Det här är jätte, alltså, men en det här är de här... Uh, alltså vi talar om Peter det stora, alltså Putin och sen Erdogan. Män som helt tydligt liksom har drabbats av enorm maktfullkomlighet. Som liksom inte har någon gräns. Som, och de håller på att förstöra det. Det finns många andra som förstör också. Jag förstår, jag förstår det. Men här är två huvudskurkar nog just nu i vårt... Och sen, en, en intressant teori det var, uh, i Ukraina var man är ju jätteknäckt på Macron och det där uh, på att han nu tycker man, ska, man måste liksom man får inte förnedra Putin för mycket att man måste liksom ge honom en väg ut ur det här och, och där den här teorin och jag kan förstås inte av att till att det stämmer med att de Frankrike är orolig för sin ställning i Europa. För att om man nu skulle släppa in... Ukraina skulle bli en sån vinnande stat- och de skulle kasta ut ryssarna därifrån. Komma med i EU, kanske i NATO. Så vi får ju plötsligt ett enormt stort land i EU- och Frankrikes stora ställning skulle, det skulle liksom vackla lite. Att, att det är det här Macron är rädd- för att han vill inte ha ett sånt här stort start i Ukraina- utan han vill att det ska bli lite så där Tror ni det här är för elakt tolkning?
1: Det där... Mm. Ukraina har ju haft ambitioner länge att, att alltså, rikta sig mot väst och inte att alltså vi godkända för att vi kanske glömmer bort att Ukraina är ett av världens mest korrumperade länder. Det har mm. funnits vissa andra problem mm. som vi nu på något sätt har raderat ur våra medvetanden för att, för att de blev alltså attackerade av Ryssland. Men,
0: men nu har ju den här korruptionen blivit mycket bättre efter typ, de senaste fem åren och vi jobbat ganska mycket med det.
1: Ja men alltså då tittar man på att vilken nivå alltså var det man startade
0: mm. från. No, ja, visst. Okej, okay, men köpa det. Hey, vi, vi går vidare. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag no, har tänkt på det där. Jag har nu inom kort alltså haft sådana här, här så i egenskap av anhörig bekymmer alltså med han skolfrågor. Alltså det vill säga att, att det finns saker som man egentligen skulle vilja lite klaga på, men sen, sen vill man alltså inte vara en sån han besvärlig människa som klagar. Fast jag alltså klagar gärna på jobbet. Liksom åländsk etik. Lite sådana här åländsk mm. Och, det där, och sen nyligen nu helt alltså på varandra följande också alltså bekymmer kring min mamma. Alltså jag har ett barn i skolan och sen har jag en mamma inom sådana här hemvårds. Och den här på något sätt den här som jag vet att många andra kan identifiera sig med den här. Alltså hur utsatt man kan vara som anhörig. Att man ser att, att det händer en massa saker eller kanske framförallt att det inte händer. Och sen vågar man inte riktigt. Alltså att man är på något sätt i en så svag position. Att, att du vill inte vara en sån här besvärlig människa som börjar börjar det där uh, klaga eller kräva eller något sånt hänt. Och det har ju till och med alltså gjorts forskningar inom till exempel äldrevården som verifierar alltså det här inom äldrevården att, att, att hur, hur liksom maktlösa anhöriga kan, kan känna sig för att man tänker att om man börjar liksom klaga eller man börjar, börjar vilket man gör förstås borde för att få, få förändringar till stånd så är man rädd för att det drabbar alltså sen den här då, den anhöriga som alltså är inom den här vården. Men jag har nu alltså nyligen suttit och, och refererat åt, åt vänner, alltså ett ganska bekymmersamt läge som vi har haft länge i skolan. Och samma sak alltså min mamma. Och sen när man på något sätt börjar säga det här högst så att hur har jag inte gjort någonting? Alltså hur mm. har man inte kunnat vara den här? Den här? Man borde ju vara ett pisshuvud för att få saker jag Men
0: du är ju annars, liksom, jag vet. du är bra på att vara pisshubbe. Jag är jättebra, Ja, jättebra.
1: Men alltså det där, sen när det kommer, vet du, an de här, vet du, de som är, Nä, är närmast. Ja. Så då blir man ju jätteförsiktig. Och jag är inte alltså den enda. Jag vet att det finns många säkert där ute- som har just den där samma. Men det det kan ju vara helt
0: sunt. För för det visar också att man man förstår- vad man kan ställa till med genom att...
1: Jo, men sen är det ju egentligen helt tokigt- att det ska vara så. Att man på något sätt ska känna sig i sånt underläge- att man inte vågar kräva. För om man inte utkräver ansvar- och på något sätt till exempel vågar klaga- i, i liksom värsta fall alltså till och med klaga officiellt alltså till de myndigheter som man kan klaga till. Så, så fort går ju situationen, hur länge som helst. Nu
0: no, Har du kommit till någon lösning? Hur du Nej, ska jag har inte kommit
1: till någon lösning. Mm. Men, det där, men det är ju alltså säkert så att man borde alltså helt bara börja fabricera sådana, alla
0: möjliga. Men ni nämnde just att den här speciella etiken, för det är ju den som faktiskt uh, styr Jeanette här att, att du, det blir för liksom smått och då är det bäst att hålla lagprofil och inte lösa det med genom Men att det... Är
1: inte alltså, det är inte ens en intik utan det är, liksom, jag att det är en rädsla Ja, ja att no, men man, det är att samma man är, sak att man känner, Men det är ju alltså fel om man ska ha ett system där där, där, det fel. där, där man på något sätt liksom blir så utsatt och svag att man inte, jag tänker att alltså av rädsla för repressalier vågar det där kräva sin rätt till exempel, då är det ju liksom något som är tokigt jag som måste... inte är alltså mitt individuella problem men jag är lite
0: förvånad över att, över att du är nu, nu är du alltså medveten om att du inte kräver din rätt. Och, och vi utgår nog från att du har rätt, så att säga. Jo. Jag kan ju inte veta vad det nu exakt gäller. Nu vi säger... kan jag säga
1: helt så där med en objektiv bedömning att jag har rätt.
0: <laughs> <Men> naturligtvis. <laughs> Okej, okay. så du, du är till och med medveten om det. Och nu är frågan, du har liksom gått igenom först förnekelse och låg profil. Nu är du medveten om du har rätt och att du, och du inte har krävt din rätt. Tänker du nu göra något så att du ska få rätt?
1: När jag kan säga att så gällande min mamma. Så jag gjorde ju en runda som jag har skrivit också. Alltså mitt tidningen. Mm. När det begav sig så gjorde jag ju en, en sån här riktigt alltså, ordentlig runda mot en instans. Där alldeles i början efter att hon hade blivit sjuk. För att då visste jag att nu handlar det om att rädda bort henne från den här. Och hon kommer aldrig att behöva åka tillbaka dit. Så jag hade ingenting att förlora alltså. Mm. Men sen i det skedde lägen stabiliserar sig om man på något sätt... Mm. Det där vet jag att man ser att, att det finns liksom ett slut på någonting. Att, att, det där, att man får någon vidare till exempel. Så det är kanske då man vågar sen börja ta till de här. Då när man ser egentligen inte sen att alltså förstås kommer att ha så stor nytta av det. Men kanske någon annan har nytta av det att man tar den här fighten.
2: Mm. Joel har du god rad nytt i kändheten? Uh. Nej, förstås inte eftersom jag inte känner till det något konkret konkreta Jag vet inte om jag annars ska ha heller. Men,
0: men, men det är ju, nu är det ju en bekant situation att ja, man ja. har barn till ja, exempel. Om man är ja. sur på någonting i skolan
2: och så måste ja. man fundera två gånger.
1: Eller fem gånger.
2: Eller att bli det värre om man ljuger Så är det. Ja. Ja, så är det. Och, det är förstås, och det är en annan sak när, man, när det gäller någon annan som är ens barn till exempel, att det är den som sen eventuellt får ta den här smällena. det är ju en annan situation än om det är bara man själv som lider. Ja. Och jag menar också när det är man själv som lider kan det ju vara svårt, att, men då behöver man inte på det sättet. Men den faktiskt att man ju mycket helt. Ja, ja, den är ju lätt
1: att ta den där. Ja,
2: det är nästan underhållande.
1: Ja, att man kan på något sätt offra sig där på brickan bara att nu ta är den här för, för det allmänna god. Ja. <laughs>
0: Eller ja, nåt. No. Nej, no, Det är alltså en nästan olösning situation, Amin, eh, du höjer så att säga profilen.
1: Nej, jag säger så här att, att 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 det där kanske man ska då bara helt enkelt våga klaga. och ja. inte bara jag utan också andra.
0: Ja, för annars blir det inte förändringssidigt. Nej, för annars
1: pågår saker i oratal.
2: Ja, och, du, och du, du kan vara säker på att de gör det om ingen någonsin säger Nej,
1: no, men det är ju just det.
2: Ja. Och det, så är det ju ofta med där, när man ska vara realistisk, liksom, att man är överförsiktig och det blir egentligen bara sämre att... Så att det så. gör någonting. Att, Tack.
0: Joel Baxson, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Eh, jag har tänkt på en värld utan avfall. Eh, för att ha hört ett intressant föredrag där, eh, i det idéhistoriker eller filosof talar om. Eh, eller påpekar det faktum att för inte så länge sedan ännu så fanns det inga allmänt begrepp. inga allmänt begrepp, inget ord för avfall som sådant. Alltså avfall fanns förstås, men det betydde ursprungligen avfällning av, äh, från den sanna tron. Men alltså att eh, det fann, fanns olika ord som vi nu uppfattar som bara allmänt allt som man slänger bort- men på den gamla goda tiden så fanns det inte något sånt som man allmänt slänger bort. Utan det fanns saker som allt har kommit till på något visst sätt. Som det, vi talar fortfarande om sågspån som har kommit det där spånen som kommer när man sågar. Och eh, soppa, från det som man har sopat ihop från början. Sopor, eh, skräp från vad man har skrapat ihop, äh, skrap av så här. Och med att ha olika kategorier är förstås att du inte de facto kastar bort någonting. Utan du an- återanvänder allt på ett eller annat sätt det är det som är det, för att det fanns, man hade, du slänger inte bort saker utan du reparerar dem förstås, för att det är jättearbetstyrigt att du, det finns inte sådär något, du kan inte gå till butiken och köpa en ny sak eh, vad det än är, nu, nya skor eller någonting, utan allt, allt repareras eh, och på samma sätt med, så slänger du inte bort saker, hushållsavfall till exempel, utan du ger det förstås till djurerna. så det är allt, allt avfall har sitt bruk, så det finns inte något sånt som bara liksom slängs bort eh, och bara att, man hette, att hela idén om det som vi uppfattar som är självklara att det är klart att det finns sopor och skräp avfall. Så den, den hela idén fanns överhuvudtaget för till inte. Så, det är inte så länge sedan som den kom När in börjar man i folks bort, Men så är med man och kvinna börjar kasta
0: bort saker. Det är en ganska intressant fråga.
2: Något som relativt nyligen på landet så gjorde man det är en på 60-talet säkert, och, finsk och landsbygden. Att det, förstås, det kommer förstås in först när du har ett konsumtionssamhälle och inte det utan du går till butiken och köper en engångsförpackning och, och, och så slänger du bort. För om du inte självproducerar något så har du inte någon nytta av det där avfallet, så att säga. Om du inte har något att göra att ge det och att du har inte... Du lappar dina egna kläder så det är ingen idé att ta äh, trassor till vara. Äh, och du lagar inte dina så är det ingen idé att ta, ta trassor till vara. Så om du inte producerar någonting så då blir det förstås så. Alltså just ett, ett konsumtionssamhälle där alla jobbar någonstans men inte lagar saker för sig själva utan man får pengar och så går man till butiken och köper. Äh, och så slitar man ut och slänger det.
1: Men när har den här alltså på något sätt förändringen skett
2: då? Som, som sagt beroende på var, var om du bor på, bodde på land eller om du bor här. Uh, folk som har bott i stan har kanske längre haft det men, det men mycket färskare än man skulle tro. Uh, den, han, det här föredraget handlade inte om Finland specifikt så det var, jag har inte några uh, di, direkta detaljer om hur det gick i Finland. Men, uh, men idag så uppmanas man ju slänga saker.
0: Alltså för vi har för mycket saker. Det ska man ställa och slänga
2: bort. Ja. Och alltså, och sig, på ett visst sätt håller vi på att gå tillbaka till den här idén i en viss bemärkelse. Att så hela den här idén om cirkulär ekonomi är ju just att, att, man ska, att vi sorterar. Det är ju ett sätt att gå tillbaka till att man inser att, okay, att allt slängs inte på samma ställe utan metallen är farligt och, och så är och Det är ju förstås att egentligen på nytt det ska bli så att ingenting slängs utan allt återanvänds. Mm. Uh, så att vi är på det sättet är på väg tillbaka till den idén som alltid har varit dominerande i alla kulturer för, för, vår, för vår industriella konsumtionskultur. Men fast det är en jätteviktig skillnad för vi, idén är ju inte att vi ska sluta köpa hela tiden utan att vi ska fortsätta köpa och slänga bort hela tiden. Men bara vi slänger bort på ett sådant sätt att det allt återanvänds. Men det är ändå bättre Ä- än... Det är, är det? Bet- Nu är det bättre på det sättet att utan cirkulär ekonomi så använder vi slutala resurser och förstör jordklotet. Så att på det sättet är det naturligtvis bättre att ha cirkulär ekonomi. Men på ett visst sätt så hjälper det ju. Jag menar, om man tänker så här att vi skulle ha ett samhälle, en ekonomi där, just, där allt återanvänds. Men vi fortfarande, vi går och shoppar och konsumerar på samma sätt som nu eller kanske vi skulle kunna göra det med ännu snabbare takt. Att vi köper kläder ännu oftare äh, än nu och slänger bort och använder klädesplagg en dag. För vi har så effektiv återvinning så allt funkar ändå liksom, ingenting går till spill att säga, allt bara cirkulerar så det är vad vi ändå förlorar där är förstås hela, på sätt och vis, hela idén om att bry sig om sina saker och ha en bestående värld överhuvudtaget en permanent, ett, ett hem liksom där saker förblir att man ska tänka att, att vår relation till allt för det är ju liksom slit och släng kulturens äh, hela idé, att man på sätt och vis egentligen att relationen till alla saker ska bli sådär som de, de är i engångsservet, liksom. Att man snyttar sig och slänger bort, så köper man en kjorta och slänger bort den efter att han den en gång. Det, skulle, det är ju det är så att säga idealet att tiden som man äger någonting och använder det ska bli kortare och kortare hela tiden. Mm. Men, och och, och du, det behövs förstås för kapitalism för att du... Det behövs. Men det är idealet, det är men alltså det
1: finns ju nog enorma alltså, sådana rörelser mot det här. Menar, ja. Det är bara, bara det att man har alltså, nu för tiden, alltså, inte bara i Finland och, och Helsingfors utan Stockholm, så stora fängsiga städer, alltså öppna alltså butiker till exempel för återanvändning ja. av kläder som är helt otroligt bra. Mm. Vet ni, att, 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 jag tror nog att vi, alltså det är någon sån, här, någon sån här brytningsfas vi befinner oss i, så att, att människor börjar motsätta sig det här slit och slänga.
2: Alltså eventuellt, utom att de, tills vidare är det ju ändå så. Jag menar, det är viktigt att de finns, de här motrörelserna. Men tills vidare verkar de ju, är de ju inte dominerande. Utan det, tvärtom är det så att du shoppar lika mycket kläder som förut från H&M och sen dessutom går du och, och shoppar på Loppis. Bara, jag, ju,
1: nej, jag är inte riktigt säker för jag tycker att det verkar vara alltså trendigt nu att man har köpt alltså sina saker, så där second hand.
2: Jo, nu vet jag att det är trendigt, men nu borde vi förstås ha riktig statistik här. Jag vet bara att åtminstone väldigt ofta tenderade att gå så att den där så att säga etiska, ansvarsfulla konsumtionen läggs till som ett sånt lyxlager och förnissar på en ständigt ökande volym av också sån här, så att säga dålig, gammaldags Det här alltså konsumtion. då gäller
1: det sådana som har råd över huvudet att konsumera, medvetna om att det finns människor som inte har det också. Men, men de mm. som
2: inte har råd, det är, de, de lever ju av nödtvång alltså på ett mycket vettigare sätt, ja. förstås. Jag menar, att, man heter, att då går man till Loppis och köper för att man inte har råd att köpa något annat och man kastar inte bort för att man har inte råd att göra något annat. Uh, och inte det är ju heller något ideal förstås att man är jättefattig och måste vända på varje slant men då, då kommer du att ha en annorlunda inställning till det du har förstås. Men det är nog
0: väldigt svårt om man går i en butik, jag var i Tripla förra Fredla, fredagen och, och de här butikerna som har låga, låga priser på sina kläder, det är ganska svårt att stå emot. Jag gick ut därifrån med ett par byxor och jag, nu var jag helt nöjd med dem, men jag menar, jag menar bara att, att allt är skapat för att vi inte ska man gå ut och tripla utan att köpa någonting. Och man ska inte så veta det när man går in vad exakt man behöver. Utan man, oj, nu köpte jag det här. Nu, som du sa, så allt bygger ju på att det ska, det ska konsumeras. Och det är ja. en otroligt klisché. Men, men det är ju sant. Det, det är att
1: bara bakom de här vill förstås ha in sina pengar.
2: Ja, ja det är ju, och det är ju ändå sättet att få in det är att ständigt accelerera takten på det där. Att man ska köpa snabbare och snabbare för det är så man gör ju vinsten på varje sak som köps. Att det är ju en katastrof förstås för att om man har en kapitalistisk ekonomi som bygger på att företag ska göra, maximera sin vinst så är det ju en katastrof om någon köper en skjorta och håller den i 20 år. Men under de där 20 åren eller en rocklott så finns det inga vinster att göra. Katastrof. Att det är ju klart att det är bättre om man köper en rock per dag Uh, eller en i minuten. Uh, eller man köper nya fast man... Elektronik
0: tis- är ju är typ, mm. kanske ännu värre- för det är alla de här metallerna som behövs i det. Så där borde man göra allt man bara kan- för att reparera. Ja. alltså det, Och inte köpa nytt. Men de är så lockande sedan de här nya som kommer. De är ännu bättre än vad de någonsin har varit. Just det här, samtidigt när jag i Tripo gick och tittade. Jag var bara nyfiken. Vad kostar de dyraste telefonen nu för tiden? så Det var 1400 euro kostar alltså. En, för en telefon... Ja. Men sen är det
1: alltså sån här också att de är ju gjorda sen de här smarttelefonerna på det sättet att de, de här alltså den här skärmen går ju otroligt lätt sönder. Ja. De är alltså, alltså, det, det är ju bara skräp. Och sen man ska, vi har alltså en sån incident hemma i vårt hus nu att skärmen har alltså och sen att alltså spricka i skärmen så blir de alltså oanvändbara. men men ska du byta skärmen så det är det alltså billigare att köpa i princip alltså en ny telefon. Ja, det, det är det, helt
2: det, galet. Så är det är vad det där betyder, att på riktigt ett konsumtionssamhälle, att de sakerna skräp redan från början, så att säga. Redan när du kommer ut med dem ur affären, så är de egentligen skräp. Mm. Och att man på sätt finns inte har någon idé om att någonting ska vara bra på riktigt, utan det finns bara att någonting är bättre än det man har nu, det vill säga att det man har nu är inte bra. Så att egentligen är det ju helt en negativ rörelse. Att man, liksom, man blir genast missnöjd när man säger det där, Aj, ja, nu finns det en ännu bättre grej. Där. Men sen att när man vill ha kvar sin fungerande apparat,
1: så det där, så Både är det ju det galet inte. att det där behöver betala ja. mera för att få byta Det borde ju vara helt skär... kriminellt,
2: men igen är det ju helt logiskt att det är så om ekonomin ska bygga på att vinsterna ständigt ska, äh, ska öka. Så då måste mm. man ju ha ett sådant system.
0: Då borde ju vara så att man heter att det här är ju inte hela någon ny sanning men man köper, sparar länge, köper väldigt sällan. Så när man köper en man en grej i tio, tio år, till exempel en dator. Mm. Att, att det borde vara så att det går att använda sen en tid. Jag att de
1: här dyra telefonerna och skärmarna knappast alltså mer hållbara än, Nej. än de här billigare telefonerna. Nej,
0: det är det säkert inte. Hej, kör du kör ni inte ofta förbi någon på motorvägen? <laughs> ja, Svarar jag. Alltså. Ja. Ja. No, har du märkt det här? Jag att jag kör förbi. Är, när jag Nej. kör så ofta förbi så har jag märkt en tendens att då när jag kör förbi så ökar den där ja. hen hastigheter, för man inte ska komma förbi. Så kommer man där parallellt och visslande bredvid varandra.
1: Och det är på motorvägen, ja. är det liksom, men sen när de gör det på sån här, alltså större landsvägar ja. där du ska... Men kan du förklara, vad är mekanismen, psykologiska mekanismen? Jag tror där? att det handlar om att någon sån här, att alltså den människan blir irriterad Jo, eller sen kan det faktiskt vara det att det är någon ovan körare som på något sätt blir inspirerad av den här bilen som kör bredvid och tänker att, oh, jag ska också köra.
0: Men det är jättekonstigt. Ja, det fenomen. är
1: farligt på vissa vägar. Inte jo, på motorvägen jo. så mycket men det där det är farligt på stora landsvägar där du måste ta alltså chansen att fara att man då börjar alltså gasa och inte släppa förbi den som är på väg förbi, så det är inte bra.
0: Jo, har du stött på det här? Eh, nu har jag stött på det, jo. Ja, men det, alltså, det måste vara tävlingsinstinkten den var inbyggd att, att man ska fan inte släppa förbi någon
2: det måste ju vara det eller kanske det är ångest, oj nej har jag kört för långsamt mm. nu passar jag, passa jag, gjort jag fel? på och börjar <laughs> köra på <där>. nu, <laughs> oh, oi, nej titta. nu passar jag istället no, det är möjligt
0: på det sättet också Eftersnack bör det vara slut för idag. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Då är jag i Stockholm, Jeanette. Klarar du dig ensam här nu?
1: Jag är ju inte ensam
0: här. Du, eller fler än här. Mm. Jag är i Stockholm, tack Jeanette Björkvist. Alltså jag är här i Eftersnack, men jag gör det från, från Stockholm. Jeanette Björkvist, tack för att du var med här idag. Joel Baxson, tack för att du var med. Eftersnack snabb yla.fi, om ni har någonting att komma med. Vi kan ni säkert ha. Eller gå in på facebook.com, snedsteg Eftersnack och tyck till. Ha det bra. Hej då.